0: Chuta Cupas. Esto es el último Phoenix Down Episodio 28 Si han pateado un Koopa Son uno de nosotros Si son uno de nuestros Patreon, Estarán escuchando esto El día de su estreno Si no Pues estarán oyéndolo Una semana después En nuestros canales gratuitos Independientemente De cómo nos estén apoyando Muchas gracias Y espero que disfruten Este episodio Hablando justamente De Patreon No sé si se dieron cuenta Pero tenemos una oferta especial que comenzó el 6 de febrero y va a terminar el 20, en donde estamos regalando como un combo de avatar dibujado, eso sí, HD, 2D, por mí, de su rostro, es decir, les hago un avatar a todo el que se suscriba y se lo damos junto con una carta de agradecimiento. El avatar lo pudiesen usar como foto de perfil, lo pueden usar incluso para hacerse sus propias franelas, porque le estamos dando dos, dos tamaños, uno pequeño para justamente redes sociales y perfiles, y uno mucho más grande para imprimirlo como quieran, ¿no? En franelas, vasos, como sea. Si quieren saber más sobre la promoción, no olviden visitarnos en patreon.com slash chutacupa y leer el artículo de la promoción. Yo soy su anfitrión, este es Amateus, y a mi lado, como siempre, tengo a mi hermano, el fundador de los nuevos oradrin, Eleazar Mateus.
1: <risa> ¡Qué <risa> honor, oh, <haré, wow>. Eleazar! <risa> er, ¡Qué honor, qué honor! <risa> haré todo lo que esté en mi poder. Para seguir los pasos de Kane.
0: Que <risa> chimbo lo que le hicieron en Diablo 3. <risa> Spoiler. <risa> bueno, esta semana justamente vamos a traerles el resumen semanal. Vamos a hablar un poco de cómo Google se echó para atrás con Stadia. Vamos a hablar sobre los planes que tiene Blizzard y Activision, por supuesto, para este año. Y en, en la parte de lo que estamos jugando, doble dosis como siempre, Shadow Mordor y Project Diablo 2. Así que pónganse cómodos y vamos a arrancar con el episodio. En el resumen de esta semana, como siempre, elegimos dos noticias porque salen un montón por semana. Pero no tenemos tiempo infinito y sabemos que ustedes tampoco. <risa> Así que, ¿cuáles elegimos? Pues bien, la primera. Google anunció que cierra sus estudios internos de Google Stadia. Eso fue el primero de febrero. Bueno, la verdad es que no me sorprendió mucho. Porque Google se la pasa haciendo esto. Sacan proyectos, como, como mil proyectos por hora y después los abandonan. Y desde que anunciaron Stadia... Además, se veía que el producto no era muy bueno. Es que no, no estaba a la par de los grandes de hoy en día. Y para mí el mayor defecto de Stadia es justamente que era una propuesta irrelevante. Porque no crean juegos propios. Y como siempre, the name of the game is the game. Si no hace juegos originales, no, no hay competencia. Aquí eh, lo, los, mer los mercados ya están básicamente todos creados. Tienes que hacer algo muy revolucionario para resaltar. La diferencia tal vez la hizo, qué sé yo, Steam y luego Epic. Steam porque al principio ellos creaban juegos, ¿no? Era, un, era una marca, pues una compañía de desarrollo que se transformó en una tienda. Y ahí sí, lo hizo tan bien que se transformó en la tienda digital por excelencia de juegos de PC. Y después se dieron el lujo de dejar de hacer juegos. Hasta ahora, ¿no? Que sacaron lo de Half-Life Alex y otra vez están como que volviendo a sus andadas. Pero lo que está haciendo Stadia era al revés. Estaba diciendo que, bueno, ¿saben qué? Vamos a vender juegos. Y que, ¿y? <ríe> Todo el mundo vende juegos, porque vamos a meternos en lo suyo? Y además era una premisa demasiado ambiciosa, eso de que todo fuese por internet. Tenías que tener un internet megapotente, con datos infinitos, para que no te llegara al, al máximo, al límite del mes. Jugando juegos 4K y tal, era demasiado exigente, demasiado. Y para más colmo, no era lo que la gente quería, que era un Netflix. Tener un Netflix de videojuegos. Que por, ya, por, por cierto ya existe también. En el de Xbox mm. se llama Game Pass. Y en PlayStation se llama PS Now. <risa> y eso sí es lo que la gente quiere. Tú pagas una suscripción mensual. Y tienes acceso a cientos de juegos. Eso vale la pena. Y además te dejan descargarlos a tu consola. No tienes que jugarlos por stream, me juro. Súper práctico. En cambio, ¿cuál era la propuesta de idea? Fue una basura. Tenías que pagar primero para que se viesen 4K una mensualidad. Y la mensualidad era súper cara. Y de segundo, te traía cero juegos. ¿Qué significaba eso? Que aparte tenías que pagar los 60 dólares que costaba cada uno de los juegos. Entonces... ¡Qué chimbo! Porque con el pedigree, el historial que tiene Google, era más difícil aunque la gente quisiera meterse. O sea, no sé si tú estás dispuesto a arriesgarte así. Meterte en un servicio de Google, que tú sabes que ellos siempre se rinden, que le dan un par de años o algo así, y lo, lo eliminan de la faz de la tierra. Así como Google Plus y un montón de otras cosas que ha hecho Google. Ajá, vas a gastar una mensualidad cara. Y además gastarle 60 dólares por cada juego, que nunca van a ser tuyos porque todo queda en la nube, todo es digital. Entonces cuando ya desaparece, se fuma también toda tu biblioteca de juegos, porque sí. ellos no la transfieren a ninguna otra compañía. Entonces por supuesto que nadie se metió, como cuatro personas se habrán metido, yo no sé. Y bueno, no ha pasado casi que ni un año y ya Google está diciendo que va a cerrar sus estudios Y la broma no tiene sentido porque hacer un juego triple A tarda al menos cuatro años Un juego de calidad Y aquí vemos que eso, no ha pasado ni un año Entonces dicen que, claro, cerraron sus estudios, ¿no? Los que están en Montreal y en Los Ángeles y ni un solo juego salió, por supuesto, porque no, están en pañales, no han hecho nada. Y de hasta dicen que J. Raymond se fue. Yo, yo traté de investigar cómo fue el asunto. Pareciera que renunció. O sea, que ella misma se dio cuenta de que la cosa iba mal y le dijo, me largo, me voy de aquí. <ríe> o sea, no fue que cerraron el estudio y luego ella se fue, sino que ella se renunció primero. O sea, que la, la broma pintaba mal. Ah, así también salieron otras noticias ahí en Twitter, hubo uno, un desarrollador, creo que fue el de el que hizo Terraria. Ah, Andrew Pink publicó que tuvo una pésima experiencia de atención al cliente con Google, que no le contestaban bien los emails y tal. Y al final dije que, ¿saben qué? No voy a hacer nada de negocios con Stadia. Olvídense de mi juego, no sé qué más vamos a hacer. Se lo puso a despotricar ahí. La cosa es que Google cerró los estudios internos, ya no piensan hacer juegos originales, o sea, no van a tener ninguna IP. Lo que quieren es transformarse como una, un servicio, un tercero, ofreciéndole la tecnología a otras compañías para que hagan cosas de streaming. En teoría todavía está abierto, ¿no? Todavía este idea va a seguir funcionando. Lo que yo digo, y muchos otros también, es no se arriesguen para nada, o sea, esto básicamente es ya knocking on heaven's doors. O sea, ya mm -hmm. lo que le queda a Stadia no es mucho y no se les ocurra comprar ni un solo juego en Stadia ahora, no vale la pena. Van a morir y luego pierden todo su dinero. Oh. <risa> no sé, algo también similar estaba pensando la gente con Amazon. Y, y es esto, ¿no? Es esta tendencia de esas grandes compañías de Silicon Valley que creen que todo lo que tocan es oro y que todo lo basan es en, en trends y cosas así. Entonces está Apple, a Amazon y Google. Son estos tres justamente. Que ven a Sony y Microsoft y piensan, ah, debe ser fácil hacer juegos. Nosotros <risas> vamos a decir, ya, sí, nos metimos en la industria, ya, fríguense. Y les ha costado un mundo porque no saben hacer juegos. Ese es su máximo problema. No entienden cómo se hacen los, los buenos videojuegos. No todo es trends. Así mismo como le está costando un mundo a Amazon. Porque, porque hicieron un, su propio motor y parece que el motor es problemático. Es un lío para hacer las cosas. Que, que si se están inspirando es en las trends de ahora. Pero eso es un error porque si tú haces un juego basado en una trend de este año... Y te tarda cuatro años en sacarlo. Cuando salga es obsoleto. Entonces, ¿cómo vas a vender eso? No, que, que es como si dijeran, bueno, vamos a hacer un, uno igualito Fall Guys. Y va a salir en el 2025. No, nah, eso es un fracaso. Y así es como ellos han estado pensando y no les ha funcionado. Porque cuando se hacen los juegos tiene que ser una mezcla. O sea, claro que tienes que explorar el mercado y ver qué es lo que está trending. Pero... Tiene que haber una chispa de creatividad, tiene que haber una chispa de riesgo, tiene que haber innovación. Y eso se hace pues cultivando la cultura del de, de desarrollo de videojuegos. Así como, como lo hacen en los estudios de Sony y, y también como se hacen en algunos estudios de Nintendo. Así que bueno, no lo tienen fácil. Amazon todavía no se ha rendido, pero ya, ya Google <ríe> le dio los golpecitos así a la lona que... Y ya se rindió.
1: <risa> Honestamente, también pensé que iba a pasar algo parecido. No pensaba que iba a ser tan pronto. Pero hasta el renuncio de j Rame en teoría. ¡Wow! Es, es como dice. Ya con PS Now y si tuviera Xbox con el Game Pass ya tendría más que suficiente. Son muchos juegos. Y tampoco es que el internet acá es tan bueno. me verdad que es como que... Ah, se van. Ok.
0: <risa> Good readings. Nos vemos, Tadia. En la segunda noticia de la semana vamos a hablar un poco de Blizzard Activision, que anunció en uno de sus reportes financieros que ni Overwatch 2 ni Diablo 4 van a salir este año. Claro. ...nosotros sabíamos que le faltaba un montón a Diablo 4, o sea, ese tampoco es tanto. Pero hay mucha gente que sí está molesta es con Overwatch 2. Porque Overwatch 2, además, tampoco era tan superior, digámoslo así, el primero. De hecho, parecía como un DLC. Cuando yo lo vi, no me parecía tanto como un, un Overwatch 2. Parecían los mismos gráficos y todo. ¿Verdad? ¿Y, y esa era como que, ah, e están agregando
1: un nuevo personaje... Una nueva campaign mm. Y de sale el 2 ahí en, la, en el título que espera.
0: Sí. <risa> sí, lo, lo que hicieron fue como agregarle modos. Y que todo en, en vez de PvP ahora es más PvE. Y um, nuevas arenas y cosas así. Pero yo no lo veía así tan potente. Y por eso mismo muchos decían. Bueno, debe ser que sale el, en el 2021. Eso no debe ser mucho. Porque es como un deal, sí, pero no. Lo que planifican más bien es seguir sacando de Mobile Games, eso es lo que pareciera, que se están fajando en el Diablo Immortal, que han mostrado mucho en los últimos meses. Claro, también hablan de que van a contar más sobre sus planes en lo que sería el BlizzCon, que ahora se transformó en algo distinto, se llama BlizzCon Line. Que es una versión all digital de, de BlizzCon, por supuesto. Y que va a salir en, entre el 19 y el 20 de febrero. Y además gratis, eso sí es fino. Eso me que, gustó. Sí, porque normalmente ah, pagaban, o sea, cobraban el, el ticket de entrada y todo. Era como tal cual una feria de cosplay y todo. La gente iba ahí y también vendían tickets digitales, pero esta vez no. Esta vez todo mm. gratuito. Ahora, sí, como dijimos, un PC Gamer, en el artículo donde lo reportaron, sí se confirma que Diablo Immortal va a salir este año. Y eh, hay mucha gente que le parece fino, no sé. A mí realmente no me atraen los juegos de mobile, así, lo, los juegos de tablet y eso, todavía no me convencen, pues. Sí sé que han ido mejorando bastante y todo, como siempre, mientras más gente se meta a hacer juegos, más variedad va a haber. Antes eran nada más juegos así estilo free to play y cosas de ese, de ese sentido. Y hoy en día todavía lo siguen, ¿no? Pero como que cuando la tecnología mejora y las herramientas mejoran, más gente se atreve a, a dar ese paso y a hacer juegos de smartphone y tablet que si son juegos más serios. No sé si este es el caso con, con Diablo Immortal. La verdad que no lo he probado ni nada, pero sí he escuchado cosas buenas. Justamente los que los analizan y los prueban,
1: terminan llegando a la conclusión de que les hubiera gustado que lo hubieran hecho es para consolas en vez de para celular.
0: Mm, es verdad. Para mí sobre todo se basa en lo de los controles. El control mm. es mucho más cómodo ya sea con mouse y teclado en tu computadora o con un control en la mano en las consolas siempre será superior a jugar esa broma en un celular todo pequeño ahí dándole puros puro comandos táctiles eso no es lo mismo no se siente igual el feedback no es lo mismo la sensación esperemos que el resto de la experiencia sí valga la pena ahora, el que si sí estábamos esperando que al menos revelen más Ojalá en el Blix online es Diablo 4. Diablo 4 lo vimos por primera vez hace un año, justamente en el otro BlizzCon, que mostraron un tráiler cinemático, super creepy. Ups, con Lilith y no sé qué broma. Se pasaron. creepy, de verdad, con, con toda esa... ...imágenes ahí, eso me, me recordaba, era una pesadilla, eso como en la película de Jennifer López, la de Cedo <risa> es, ...es como es como si se hubieran ido al otro
1: extremo después de los de Diablo 3, pero pero bien allá... <risa> uh -huh. ...que, ah, tiene que ser oscuro, serio, con
0: blasfemia, cosas así... Sí. Es Pero, yeah, yeah. <risa> claro, es verdad Porque muchas de las críticas de Diablo 3 Tenían que ver justamente con lo Mucho que se había alejado de la estética De Diablo 2 Que era más como estilo Casi que Warcraft No sé, parecía más así Y muy colorido y tal Entonces ahora lo están Haciendo más pálido o sea, los colores tienen menos Saturación, son más oscuros Ahora hay gente que dice más bien eso, como tú, que se fueron muy al otro lado y ahora el juego mm. se ve marrón. Básicamente <risa> se ve marrón y gris, ya no, no hay color en ese mundo. <risa> y que además, pareciera que fuese solo la paleta. Porque las animaciones y, y muchos de los diseños de los personajes todavía se parecen más a los de Diablo 3 que los de Diablo 2. Es decir, las animaciones son súper exageradas. ...la actuación de, de la voz, o sea, el voiceover también... ...se parece más al estilo Diablo 3 que al estilo Diablo 2. Y por lo visto, el roster es, es más pequeñito, ¿no? ¿no? Yo me acuerdo, creo que habíamos visto solo cuatro clases, algo así. Cuatro clases en ese demo cortico que ellos dejaban que la gente probara... ...creo que duraba 20 minutos. Que, claro, ustedes podrán encontrarlo facilito por YouTube porque hay mil personas... Que lo jugaron y casi que todos lo subieron. entonces hay mil versiones, pero del mismo demo. <risa> que tiene un timer ahí, que te deja probar desde el comienzo hasta donde llegue. Y bueno, ahí uno vio varias cosas interesantes del juego. Me gustaba claro, el, el nuevo estilo visual, pues, la mejora gráfica. Los efectos de los poderes en super bestiales. La parte, de, el, bueno, a mí me gustó cuando usaban al druida. Creo que habían usado Barbarian, Druid, creo que había una... un mago, creo que sí. era uno de los magos. era sí. el otro si sí, no me acuerdo cuál era, pero eran al menos cuatro. Y en el del Druida, pues como siempre ibas ahí con tus dos lobos y te ibas transformando, podías transformarte en oso también, como siempre.
1: Sí, algo interesante
0: que hicieron es que había combinación de ataques donde podía estar
1: pegando normal, se convertía en oso, hacía un poder y después se regresaba otra vez a su forma normal. Uh -huh. Parecido a el combate
0: de Dave May Cry, de los últimos que salieron, de mezcladas estilos. En Diablo 2 era una transformación como tal. Tú te transformabas en, en, en Werebear o Werewolf. Y a partir de esa transformación como que podías destapar esos nuevos poderes. En cambio aquí, el poder es transformarte en oso y hacer algo. Algo así. Cosas también que vi que se sienten distintas en este diablo. Es que hay como cinema entre el, el salto de una etapa a otra. Y antes eso no se solía ver, antes los cinemas era cuando acababa el acto cu o cuando le ganabas a, a, a algún demonio de estos supremos, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, tú empiezas como en un calabozo, eso me recuerda como que el, el principio de dimonso que sales de un calabozo y peleas dentro de la caverna y luego sales por una grieta y ahí hay un cinema. De, ...de tu personaje saliendo. Y luego es cuando sales al... ...digámoslo así, al overworld... ...o al hub principal. Un mundo gigante. Lo chimbo es que ahora... ...eso broma me parece medio de MMO. Eso sí es sí. algo que no me gusta para nada. Porque le va restando... ...la sensación... ...de exploración y todo al juego. Y le, y le quita como el... ...el peso a las cosas que suceden. Tú te pones a hablar con alguien... Y mientras te cuenta una historia ahí toda tétrica o toda triste, que no, mira, a mi hijo lo secuestraron, no sé qué broma. Hay puras personas corriendo ahí, dándote vueltas, revisándole la caña a la persona. <risa> estoy que, ah, ¿qué es esto? esto no, no se siente nada serio, ¿qué pasa? ¿Cómo va a haber puras personas caminando por ahí? O te piden, no, sálvalo y tal, y vas caminando por el camino. Y un poco de gente corriendo en dirección opuesta a ti, yendo, y viniendo, yendo, y viniendo. Y que ya no te sientes que eres el, el, el héroe solitario que tiene que hacer una misión. Y ahora uno ahí ya, haciendo un mandado. Es como que no vamos al abasto igualito. como caminar al abasto? Y ver a la gente caminando por la calle como tú. Entonces, no sé, no me gusta ese elemento de MMO. Yo sé que le añaden también... Que si eventos. Estilo Destiny, que si sí. en las partes más amplias del mapa a veces salen unas mega mega criaturas, que eso sí, nunca he visto una criatura tan enorme en un diablo, de, de las que ponen acá, descomunalmente gigantes, o sea, esto parece estilo, qué sé yo, God of War, <risa> del tamaño que son, y necesitan que un montón de personajes lo ataquen al mismo tiempo para poderla matar, eso sí es diferente. Pero de ahí a que haya un, también un poco de gente corriendo por las ciudades, no me gusta. No sé a ti qué te parece.
1: ¿Verdad que sí es raro? Eh, le resta la inmersión. Porque justamente no son parte de tu party. Como si de repente se hubieran cruzado dimensiones y estuvieras viendo el, el otro lado mientras juegas. Es raro. Si acaso yo creo que eso era lo bueno en, en Dark Souls. Ese tipo de personajes casi que no los veías en las ciudades, sino más bien afuera. Y los veías como fantasmas. Era una que hace así como un destello de lo que ellos fueron, algo así. Le da como un toque así como mágico, como misterioso. Entonces se volvían parte de la
0: experiencia, pero no te la arruinaban. No sé, en esas historias, como tú dices, para quedar inmerso, Prefiero que no le mezclen esas mecánicas ahí tan discordantes O eres un héroe solitario O estás en el medio de un grupazo de gente haciendo lo mismo que tú Pero las dos cosas no <risa> Debieron haber hecho dos modos distintos o algo así Un modo para jugarlo con pura persona Y el modo campaign aparte Pero bueno, no sé A veces Blizzard hace estos fumes ahí todos raros <risa> I igual también fue con Diablo 3 Que se, se dieron pura paliza Y realmente el juego mejoró Cuando salió en consolas caseras Y ahí fue donde lo pulieron Y le mejoraron el control Y le quitaron lo de las la subastas esas Y le quitaron un poco de cosas Bueno, tal vez hace falta otra vez Que se den un duro contra la pared Con Diablo 4 en PC Y luego salga la versión de Playstation 5 Que sea mucho mejor Y que sea la que todos iremos a disfrutar It's quiet. Too quiet. bien, es hora de lo que estamos jugando y como dicta la rutina empiezo yo <risa> esta semana bueno, hay que hacer un paréntesis porque eh, no sé si se dieron cuenta que hubo un festival finísimo ahí de demos que hicieron en Steam que por cierto ya se acabó para cuando lo estén escuchando, pero fue pues, bueno mientras duró, espero que sí lo hayan disfrutado. <risa> Nosotros también nos pusimos a descargar algunos de esos demos, y los probamos, y los jugamos, solo que no les vamos a contar eso en este segmento, sino que estamos planeando hacer unos contenidos interesantes ahí para ustedes, y los vamos a ir publicando mientras estén listos. Entonces lo otro que jugué aparte de esos demos de Steam fue más mordo Mordor, y en Shadow of Mordor, pues seguí progresando ya, terminando de hacer las partes secundarias. Y mmm, terminé las mini misiones de los cazadores, del enano. Creo que se llama Torbin. Y estuvo bien fina porque te van dando nuevas mechanics. Casi que cada misión es una nueva mecánica. Y así como una de ellas destapó la forma de hacerle counter a los Karagors, que son los lobos, que, o sea, las cosas que parecen lobos, entonces ahora, en una de las últimas misiones, uno puede incluso llegar a controlar a los Grogs. O Grogs, que son los, los monstruos enormes esos que dije la otra vez, que parecen los Rancors de Star Wars. Y es finísimo porque uno pensaba que eran intocables, pero con esa nueva mecánica resulta que tú puedes ir todo agachado, así haciendo stealth, y le puedes hacer una herida en uno de los talones... Y eso desencadena como una secuencia de Quick Time, donde tú puedes incluso montarte encima y controlarlo. Eh, eso estaba mm -hmm. más fino. La misión pues termina, claro, con, con una mega pelea contra un, un Grog especial y todo. Estuvo bien fina, estuvo bien entretenida eso. Y, y la pude ya completar toda. A partir de ahí me puse fue a, a seguir con la misión principal y era lo de controlar a todos los world chiefs. Tienes que hacerle brandy. Y haciendo eso pues también estuve completando muchas misiones de lo de liberar esclavos. Mm. Que al final empiezan a aparecerse mucho. Ahí ya uno empieza a verle los límites al juego. Porque ya el, el abanico de, de versiones empieza a repetirse. Ya, o sea, se, se ve que, que no es infinito pues. Y empiezan a salir misiones un poco más fastidiosas. Por ejemplo, que ahora la condición es que los liberes, pero que nunca te descubran. Entonces ya es... Oh, ya, ya se pone más fastidioso. Es útil hacerlo poseyendo a la gente. Eso de verdad que se vuelve evitar, con razón te lo dan ahí. Porque te tapan las espaldas muchas veces los, los, los urukai que, que tú controlas. Así no tienen que descubrirte a ti, sino que masacran al otro. Que traidor a darle. <risas> <Qué> bueno. Sucks to you. Y así me... vas avanzando, ¿no? Lo otro es que a veces el juego se pone fastidioso con la parte de la, las habilidades de los Urukai. No sé. A veces yo creo que el juego se equivoca porque tiene que tener mejor regulación. Yo sé que es al azar, o se ve como si fuese al azar, como si fuese así Procedure, pero ocurren unas bromas, empiezan a salir eh, capitanes élite, por ejemplo, que se vuelven así como en Diablo, que inmune a lo físico, inmune a lo mágico, una cosa así. Bueno, aquí es lo el equivalente, entonces dicen que inmune a ranged, entonces no le puedes esperar flechazos nada le duele, nada a distancia le duele. O inmune al stealth. Entonces, aunque te tires de un techo ahí, cuando él no te está viendo y le caes encima, no lo puedes matar, no lo puedes poseer. Y el otro que, que, que es básicamente inmune a lo físico, pero ellos le llaman que combat master. Entonces, no le puedes pegar de cerca, no le duele y tal. Y uno que, pero bueno. Entonces, normalmente tiene una de esas. Sí. A veces dos. Pero lo último que me pasó fue ridículo. O sea, que, que hay unos eventos que suceden en donde tú tienes que interrumpir o entrometerte en algún duelo, en algún festín o en alguna prueba de, de reto que esté haciendo uno de los capitanes para que le salga mal o para matar a alguno de los dos y que eh, el que tú quieras sea el que suba de nivel. Pero lo que me pasó al final fue en serio absurdo. Era una prueba y que el tipo tenía que matar a un Karagor. Ese era su reto. Eh, el capitán, pero entonces uno revisa la lista de las habilidades del capitán Y el capitán era inmune al range, inmune al stealth Y además era uno de los que puede matar animales rápido Y yo no sabía Entonces apenas empezó la misión, apenas empezó Le vino el cargador lo mató de un golpe que Ok, tu, suceso Y uno que, ¡Ah! y que lo logró, ahora subió de nivel Y entonces cuando suben de nivel le ponen otra habilidad y cuando leo, entonces ahora, ¿cuál es la que le añadieron? Inmune a lo físico. Entonces dije, ok, ¿entonces cómo lo voy a matar? Ese dicho se volvió saurón no, no le duele la flecha, ni el stealth, ni lo físico. Y, y si le mando animales, los mata rápido. Entonces dije, ok, ¿cómo, ¿cómo lo voy a ganar? Y así fue como quedó la última vez. Yo vi eso, entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Hasta aquí juego el quit. <risa> Seguimos luego. <risa> No sé, en serio, a veces se pasa eso wey? con lo del, lo del spawning de los capitanes que a veces vienen por arte de magia. Y ahora este. Pff, no sé, ¿cómo será esa broma? <risa> Bien, ya, ¿y cómo te fue a ti esta semana el Bueno, había quedado en pelea contra Bal ¿no?
1: Entonces llegué al trono. El más fastidioso para matar de los minions eso que él invoca era el, la segunda wave. Todos los que son así como fuertes en daño mágico es un fastidio. Porque justamente las momias, las grand momies que se ponen ahí, todas son inmunes a lo mágico. Entonces no me funcionaba ningún Hollywood. Y las tuve que matar con Fist of the Heavens, que es el trueno ese que lanzas del cielo. ...para siempre disparándole ahí hasta que al fin murieron. Y además es que sus esqueletos eran inmunes al hielo... ...entonces mi ayudante no podía hacer nada... ...no podía estallar los esqueletos. Entonces era lo mismo que con Nilasar. Llevarlos bien lejos... ...y matarlos bien lejos para que las momias no los puedan revivir. Larguísima esa pelea, con razón es que la gente... es que los jugadores odian eh, pelear contra esa wave. Bueno, después de que pasé eso ya me tocaba trabajar, ¿no? Entonces dije, ¿cómo será esta cosa? Me fui al pueblo y me compré un montón de pociones de mano. Después agarré de las pociones esas que te dan resistencia al frío. Me tomé como 13 y le di dos al ayudante para que estuviera listo también. Y nos lanzamos ahí, ¿no? Apenas entré y Bajal invocó un puros tentáculos que me rodearon. Y resulta que aún teniendo eso, lo de 1300 de vida más o menos... Me dieron, me dieron palizos, o sea, tuve que salir corriendo. Pero una vez mmm, lo pude tener así como ya, como ya podía ver a Val, eh, mejor de invocar esas cosas. Algo que me fue muy útil fue que tenía lo del Dark Side que me hacía que no me pudiera congelar y <ríe> algo conmigo que es que... <ríe> ¿Sabes qué? Va lanza un poder que es en forma de V, ¿no? Como un Nova de hielo que es en forma de V, que te pega y te va echando para atrás cada rato, ¿no? Es ¿Cómo? un... Es un poder así bastante... la o sea, que te frena mucho, ¿no? Y hace que, que la, la pelea tarde más, porque cuando te hace eso, normalmente te congela, entonces... Es más difícil de esquivar los tentáculos... Si también eres débil al fuego, más difícil todavía, y te tienes que curar a cada rato, ¿no? Pero como no me estaba congelando, entonces no había problema con eso, ¿no? Además, ¿eh? me puse, yo no sabía, pero me puse justo delante de una columna. Que hizo que cuando me pegara, me chocara contra la columna, entonces no me echaba muy, mucho para atrás. Entonces seguía disparándole Hollywood. Lo otro es que el hireling, uff fue un héroe, sobrevivió y cada vez que yo lo veía muy débil, hacía el Holy Nova, que eso le daba bastante vida y todo lo curaba. Solo tuve que usar una sola poción de full rejuvenation y el resto era puro mano, puro humano Y cuando se me acabaron lo, las pociones en el cinturón, eh, usé un shortcut que, es, que está desde Diablo 2. Y es que tú le das shift, left click a las pociones en el inventario y se lanzan directo al, al cinturón. Entonces estaba con eso, con el inventario al lado. Ya se me acabaron. Shift click, shift click, shift click. Y seguí disparándole. No tuve que ni siquiera regresar al pueblo. Entonces, lo más te digo: Ajá, endgame. Todos los ítems que dio, nivel 99. Me da ganas de, de volver a repetir esa run para ver que otras cosas salen. De ahí deben salir los mejores Ítems del juego. El otro es que yo pensaba que ya estaba en Endgame, pero me faltaba el Secret Cow Level. No había hecho ni el de Nightmare ni el de Hell. El de Nightmare parece que era nivel 64. Yo terminé con nivel 83, que por cierto es lo más alto que he llegado, que te dije antes, ¿no? Hmm. Lo máximo que había llegado es nivel 81 y esforzándome un montón. Pero en este, un playthrough normal, llegó a nivel 83. Entonces, está bien. Bueno, mejoré mis charms. Y en el de Hell es nivel 81 y las vacas para matarlas, tenía que lanzarle como 8 Hollywoods para matar a unas normales. Y eso que aproveché que todas las runas que había conseguido y armé un Heart of the Oak, que es un rare, que lo puedes construir con un flail, así tipo mace, y tuviera 4 sockets. Entonces le puse 4 runas. Creo que era mm. CO, VEX, Pull y ZUL. Uy. Sí. <ríe> me daba más 3 a todas las habilidades y más 30 a Faster Cast Rate. Eso es importantísimo para el que haga hechizo. El que yo tenía nada más me daba más 3 a todas las habilidades de combate. O sea, nada más era lo de Hollywood y el Nova. Mm. Pero este era todas sí. Eso también me ayudó para, para regenerar la hermana más rápido y eso. Y bueno, conseguí bastante luz interesante. Mejoré mi armadura. Mejoré mi escudo. Encontré un ser item finísimo de, de Disciple. O sea, bastante bien eso, Ron. Y pienso volverlo a repetir después también. Bueno, ahora lo que pienso hacer en, la, en el próximo playthrough es investigar cuáles son esos niveles que deberías revisar en los que yo como paladín, usando solo Hollywood, pueda terminar rápido y que además me dé la mayor cantidad de runas de, de mayor nivel para poder construir esas runas que me faltan para hacer esos otros rare finísimos que me faltan por ver. Como algunos que te dan y que si habilidades de bárbaro, que te hagas auras como el bárbaro y, y cosas así. Ya tengo más o menos una idea y les hablaré más adelante. Si estás interesado en saber dónde fue que conseguí los items y las runas y cómo llegué a armar el, el arma, bueno, lo pueden dejar en los comentarios porque yo registré todo eso, anoté todo eh, casi que el día que lo conseguí,
0: en dónde fue que cayó el loot y esas cosas. Ya sale, tiene todo el registro listo ahí. <risa> y luego lo va a terminar con el druida desde cero <risa> Ya estamos casi listos Pero antes ¡Se te olvidó! Porque es el momento de los shoutouts En este segmento de nuestro show Vamos a hacerle recomendaciones De artículos, videos Películas que puedan resultarles interesantes, tanto para que prueben como para que lo compartan con los suyos. Esta semana les voy a traer un video de The Future. The Future es un canal que habla sobre todo lo que es el negocio del diseño y mucho de diseño gráfico también, que ya lo hemos mencionado en otros de nuestros videos, sobre todo en el canal de YouTube cuando hicimos aquel que hablaba sobre la guía de supervivencia de diseñadores de logo. Esta vez es un video que se llama 9 tips for content creation. Y aquí el presentador que es el líder de The Future que se llama Chris Dow habla sobre qué clase de tips uno debe conocer para crear contenido y publicarlo, ¿no? Eh, justamente en este tipo de cosas. En podcast, en canal de YouTube. Así, todos ustedes que, que, les, que estén en ese mundo, ¿no? Que estén haciendo sus propios videos y tal. Les puede ser de ayuda. Porque aquí él habla de muchas de las cosas que a todos nos pasan. pues, De, de tratar de no hacer mucho énfasis en lo negativo, ¿no? Hay veces que uno crea... El contenido pensando en todo lo bueno y resulta que no, res, no, no da los frutos que uno pensaba, la gente no los ve o peor que le empiezan a poner negativos. Entonces la verdad aquí que más bien hay que estar dispuestos a probar mucho y estar dispuestos justamente a fallar porque mientras más fallas más aprendes. Y bueno, eso me pareció súper útil, me pareció muy interesante porque te ayuda a poner las cosas como que en perspectiva, ¿no? También te habla de no tenerle miedo a las cosas que te hacen único. Que justamente esos factores que, que uno veía cuando era niño que más bien te hacían ver tal vez bajo tus propios ojos como extraño. Son justamente las cosas que te diferencian de los demás. Y entonces al aplicar eso a tu contenido y además estar dispuesto a iterar y a iterar. Es decir, intentarlo. Fallas, intentas otra cosa. Fallas, intentas otra. Es la forma en donde te pule. Porque ese es otro de los tips. Mientras más crees, mejor lo haces. Y para nosotros eso es súper cierto. Si ustedes han visto nuestro contenido desde el primero que hicimos hace como siete años, ahora, de verdad, bueno, yo sí siento que hemos mejorado mucho porque hemos aprendido así, ¿no? Con mucho ensayo y error, viendo que no sirve, que sirve, editando mejor, grabando mejor. Son esas cosas, pues, que uno va viendo al hacer es útil pues para todos los que estén creando contenido y yo espero que también les resulte provechoso así como a mí y como siempre les vamos a dejar el enlace en la descripción de este podcast
1: por mi lado de lo que les voy a hablar es de Game Design estuve buscando algún video interesante, lo primero que hice fue buscar los canales normales nadie había publicado algo nuevo excepto Game Ranks, Game Ranks lo hace todos los días pero pensé en buscar algo diferente y encontré un canal que lo encontré hace meses y llevaba tiempo sin verlo. Y bueno, pensé aprender algo de diseño. Este se enfocó en objetos coleccionables. Lo publicó hace tres semanas. Se llama Design Dog, el canal. Y justamente, como dice el nombre, se enfoca en diseño en videojuegos. Pero le da un giro de motion graphics. Le pone diseño gráfico y también le da como guías visuales mientras está explicando los conceptos. Entonces, eso a mí sí me ha parecido súper interesante. esos videos video lo disfruto bastante. Este en particular se llama Collectibles, How to make chores fun in games. Lo que explica en el video es cómo buscar la manera que un sistema de, de colección de objetos sea algo que le guste al jugador, que lo vea como un pilar importante en el juego, que, que, lo, que lo quiera explorar, que lo, que lo quiera probar. Varias cosas que me han parecido interesantes. Él habló que hay varias técnicas que uno puede usar y normalmente caen en una de dos categorías o tienen que ver con motivación, extrínseca o motivación intrínseca, la extrínseca es tú haces algo, yo te doy algo básicamente como en Mario 64 donde tú a Juro tienes que agarrar estrellas para poder avanzar en la historia, si no las agarras ahí te quedas ¿no? eso puede ser un poco pesado y lo que me pareció interesante que los desarrolladores de Nintendo hicieron para que no fuera así tan molesto, es que le dieron a los jugadores a elegir entre una lista de estrellas por etapa y no tienen que agarrarlas todas para avanzar. Esas dos cosas súper importantes porque los jugadores eligen las que quieren y, y de todas maneras continúan con la historia. El otro, la otra, la motivación intrínseca es más bien que el jugador le guste el solo hecho de coleccionar los objetos porque le da un, una sensación de satisfacción. Por ejemplo, los de, lo de Mario son muy buenos en eso. Con las animaciones que ponen cuando agarras los, los objetos, la música, los sonidos. Tal cual así como en Baño Kazooie, que era divertido coleccionar porque porque estaba hecho para eso. <risa> ¿Sí? Te da ganas de coleccionar todo, de, tener, de pasar el juego 100% porque era divertido. Uh, hablando de eso mencionó Celeste que por ejemplo ellos ponen esas fresas y son opcionales pero las ponen difíciles para agarrar y lo hacen a propósito para que te demuestras a ti mismo que dominas bien las mecánicas de movimiento de, del personaje entonces tú las agarras y el juego graba inmediatamente ¿no? y ya te da como un boost te da como una sensación de que tienes más dominio sobre el juego y por eso es que te motiva a agarrar más fresas
0: claro
1: y por el otro lado, Breath of the Wild, que por cierto, cuando, cuando él hablo de esto, me da ganas de jugarlo Porque dice que es un juego que es raro, o sea, es diferente, porque no espera que colecciones todo. Más bien, dicen que es un homenaje a lo que es explorar un mundo y descubrir cosas, ¿no? Porque una vez tú coleccionas varias cosas, la recompensa no es tan importante. Lo que realmente importa es tu experiencia, lo que lograste observar, que te llamó la atención, fuiste para allá y después disfrutaste lo que viste. Y de eso se trata, porque los objetos que coleccionas no tienen nada que ver con el final. Tú puedes agarrar los que quieras, puedes agarrar 90% de los objetos si quieres, que son un montón. Te tienes que fajar o, o poquitos, y es lo mismo. Está como para que disfruta explorar. A mí me gusta eso. Lo último que habló fue de herramientas que implementas en el juego para que ayuden a la colección de los objetos. Que eso tal vez también afecta de cuánto uno quiera coleccionar, sin importar qué tan buenos sean los, los objetos que haya que agarrar o la sensación que te dé de, de conseguirlos. ¿no? De eso entra bastante en detalle, habla de muchos juegos, como por ejemplo el Pokémon y, y cosas así. Bastante interesante. Y al final... Yo creo que, que es un buen video que explica como que lo básico para hacer que un jugador realmente le guste el sistema de, de colección que, que implementes ahí. Yo creo que para todo diseñador de videojuegos, es un video que deberían ver al menos una vez, porque tiene muy buenos ejemplos.
0: Yeah. Y nos vamos. <risa>
1: Bueno, Chutacupas, es hora de terminar este episodio. El estreno de este podcast sale primero en Patreon. Si quieren escucharlo en caliente, consideren volverse uno de nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos como Stitcher y Podcast.com. En ese caso, compártanlo con todos los que puedan para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Gracias por habernos acompañado. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página, chutacubas.com. En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, los esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros diseños para franelas y segmentos de nuestros programas. Vamos a seguir la conversación en la sección inferior. Queremos saber qué piensan. ¿Alguno se metió en esta idea? ¿Qué piensan del retraso de los juegos de Blizzard? Por mi lado, ya después de lo que pasó con Cyberpunk, yo creo que ellos se pueden tomar todo el tiempo que quieran.
0: Igual no puede tardar más que Dios los tres. <ríe> ¿Es
1: verdad?
0: Por favor.
1: ¿Les ha pasado algo parecido a lo que le pasó a Esteban con Shadow of Mordor y el Orco Inmortal? Tal vez en algún otro juego o algo así. Si se suscriben al tier de Podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del Último Phoenix Down. Hablando de Patreon, podrán encontrar muchos otros beneficios especiales como destapar episodios exclusivos, acceso a nuestro podcast complementario El Último Phoenix Down DLC y hasta poder obtener tu propio avatar personalizado. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com slash chutacupas. Ahora, con su permiso, voy a, ir a empezar a reservar mi puesto para Blitzk Online.
0: Ojalá que no se vale.
1: <ríe> Y ahí es donde yo digo, por favor. <ríe> Nos vemos. Y recuerden, no hay quits, solo retries.